0: 僕に帰るここからのひとときをよかったら僕と一緒にお過ごしください改めましてトシです今日は2023年4月1日土曜日現在はもうすぐ16時になろうとしているところですねそんなもうすぐ夕方かなという時間に録音しておりますえー、世の中的には新年度ですかねエイプリルフールでもありまあでも最近はそんな嘘をついたりも。わざわざすることもなくなってしまいましたねうんユーモアある嘘とかつけたら楽しいんですけどねさて、えー、僕に帰るというポッドキャストをしてからだいたい2ヶ月ちょっと過ぎたんですけれども先日別のポッドキャストの番組でこの「僕に帰る」という単語が発せられる場がありまして僕はそれを聞いて震えたわけですね。えー、どのポッドキャストかと言いますと先輩ポッドキャスターの高宮の「あっという間」という番組ですね大人気とっても楽しいポッドキャスト番組ですそちらの 39.5 回という剣を刻む辺りがすごい味わい深いんですけれども、えー、タイトル「素人が詩を作ってみた剣について」という回でパーソナリティのたかしさん宮部さんあとマネージャーの黒子さんアルパカさんゆでどりさんこの5名の方々が実際に詩を作ってそれを宮部さんが朗読をされるという回でしたそれでですねそのまあ朗読をするに至った経緯として宮部さん黒子さんがどういうわけだかこの「僕に帰る」を聞いてくださっていて<笑>さらにマネージャーの黒子さんが「この朗読パートを痛く気に入ってくださっていたそうで自分たちでもやってみたいと思います」というメッセージまでわざわざいただいてもうねもうどうしようって思いましたね。大丈夫かなってこれはあくまで僕が高校生ぐらいから中学いや高校生だと思うんですけど高校生ぐらいから本格的に曲作りをして全然朗読をすることもなくほったらかしにしていたものを40歳過ぎてから久しぶりに見返してなんとなく読み上げ始めたものだっただけにそんなどなたかの日々の何がしかに影響をするとは思ってもいなかったので聞いた時はね本当震えましたね。<笑>なんというか。まあ「僕に帰る」という単語だったり「歳」という名前だったりが出てくるたびに「ああすいませんすいません」すいませんっていう何とも言えない気持ちになってしまいましたでもやっぱり嬉しかったですありがとうございますそれでですねうーんまあ、宮部さんは自分の作った詩の朗読もされていましたが他の4名の方まああと AI が作ったとされる詩も含めて朗読をされていてまあさぞ大変だったと思うのですが、えー、そのまあこういう企画をやりたいとい言い出した。貴任ののさんの詩がなかなかに味わい深いもので,でそれをね宮部さんがまあ読む側としてはとても大変なので切れながら、うん「クソみたいな詩」って言ってたんですけど果たして本当にそうなのかなと<笑>僕はまあ詩を読む側としてちょっと気になりだしまして<笑>まあ最初はその黒子さんのも詩だけじゃなくて他の方々の詩もとてもユーモアあふれる面白い内容だったので何か自分が俺の気持ちとしてできることはないかなって思った時にまあ僕が読んだらどうなるかっていうのを勝手にやってみるのもいいのかなと一瞬考えましたそれでまあその 39.5 回が公開された日に早速その高宮のあっという間のツイッターアカウントの「ダイレクトメッセージに送ろうと文章を考えたんですけど送る直前でいやこれはそれはダメだなとなんか自分が読んじゃうとせっかくこのね高宮のあっという間のメンバーの良さを殺してししてまうかもしれないと思って文章もね一応考えたやつがあってそれは下書きしたの残してあるんですけどもう読み返してもひどい文章ひどい文章ってことはないんですけどなんだこれはっていう感じだったのでうん止めてよかったなって思っております。ただまあその「クソみたいな詩」の代表格とされたえー、黒子さんの詩喜怒哀楽というものについてまあ読まないにしてもうーんちょっと分析をしてみるのは面白いのかなと思ってえー、まあ宮部さんが朗読されたのを何度も聞き直してメモして書き出したものなので実際のものと違う可能性はあるんですけどまあそっちの方が耳に聞こえたものということなのでまあ僕が感じたものとしていいのかなと思って、えー、それをベースに考えてみました考えてみましたそんな大したことは考えてないですけどねえー、内容としては「喜怒哀楽」というタイトルで最初に「喜怒哀楽」という言葉をまあうん連続して「喜きききみたいな形であの朗読していくここはもう本当に宮部さんの見事な朗読で感情を豊かに「喜」と「怒」と「愛」と「楽」を表現されているなと思いました。僕はとてもいいなって思いましたよでその上でどんな感情も共有できる幸せかみしめるするめのような私の日常という言葉が続くんですねこれはまあその、えー、実際に宮部さんの朗読を聞いていただいた方がいいと思うので 39.5 回の「えー、まあできれば最初からじっくり聞いていただきたいんですけどどうしても時間がなくてまずその黒子さんの喜怒哀楽をまず聞きたいということであれば10分18秒から始まるのでまあこれも私が<笑>私僕がえっ、ー、と確認したんですけど10分18秒から始まるのでそれを聞いてみてください。とてもいいですよそれでですねまあ分析すると言ってもまあ言葉がそんなに多くないんですけど、まあ、傾向として分かるのは「き」と言っている回数が、えー、5回「き」「き」「き」「き」なので5回で「ど」の回数がドッドッドドドド「どどどどど」1> が1セットを3回で15回アイはアイアイアイアイアイアイだったので6回そして楽は楽楽楽楽楽楽楽楽を1セットにして2回だったので16回っていう形でまあ数が実は全部違うんですねなので黒子さんのなんとなくの「喜」怒愛楽」のバランスが微妙に違うということがわかります一番少ないのが「喜」の5回次が「愛」の6回で多い方「ど、えー」が15回で「楽」が16回一番楽楽しいっていう気持ちが強いとでも怒りの部分「ど」の部分も結構強いななるほどなって思いましたそれでまあただ何、えー、ですかね感情のうん陰と陽というか前向きなものちょっと後ろ向きなものなのかなうんそれで分けるとまあ「気」と「楽」っていうのは、まあ、楽しい喜び明るい前向きな方かな。の気持ち。そして、まあ、度と愛、怒り、悲しみっていうのはちょっと、うん、ネガティブ。後ろ向きな気持ちになるのかなっていうふうに分けられて、その回数を見ると、まあ、きっと楽は、えっ、ー、と、5と16なので21回。で、度と愛は、えっ、ー、と、15回と6で21回。実は、その、まあ、前向きな気持ちと後ろ向きの気持ちっていうのの割合としては1対1なんですよね。だからそういう微妙なバランスを実は黒子さんの中で抱えているのかなと勝手に抱きました。それが意図的なものなのかどうなのかはわからないですけどまあさらに宮部さんの,あの朗読を聞いた限りのものなので実際回数も微妙に違うのかもしれないですが僕が聞き取った限りでは実はこの喜怒哀楽というもののバランスが黒子さんの中に何がしかあるんだろうなと思いましたそしてそれをさりげなく詩の中に潜,み潜めてどんな感情も共有できる幸せということでまあこの高宮のあっという間というメンバーに心を開いている教えているそしてそれをリスナーにもあの伝えてくれているっていうことそれからまあこの「かみしめる」めるっていうのは「するめのような」の方の,、まあ、あの味噛めば噛めばほど。味わい深くなるものっていう、まあ、私の日常にかかるものと、えー、そのどんな感情も共有できる幸せをかみしめるっていうそちらにもつながっている意味合いなのかなと思って結構これは「深い」という言葉で言っていいのかわからないですけどいろんな意味を込めているんじゃないかなと思いました。なのでね実は黒子さんすごい練りに練ににっっってて作った詩なななんじゃいいかなと勝手に思っていますその上で宮部さんがあのように朗読したのもきっと正しくて喜怒哀楽っていうものをもう思い切りもう多分本当嫌だっていう気持ちもあったのかもしれないですけどもあそこまで振り切って喜怒哀楽をえー、表現した後のもう何ですかね虚無感というか無になった状態もうぐったりした状態で言うどんな感情も共有できる幸せかみしめるするめのような私の日常っていうところはすごく響く言葉だなと感じました<笑>まあ<笑>すごい今ふと冷静になって何をやっているんだろうって思ったんですけどまあねいろいろその書き手の思いと実際に読む読み手の捉え方によって詩というものはいくらでも世界が広がるなぁと思うのでうん楽しんでいただけたのならとても嬉しいなぁと思いますし聞いてくださる皆さんもよかったら詩は割とルールもあったりしますけど逆に言えばそんなどっかに出すわけでもなければ自由なものなのでなんとなく言葉にまとめてみたらいいんじゃないかなと思いました。まあ、で本本当当何より本当何度も言いますけど自分ばかり「僕に帰る」と言っているものが他の番組の中で自分が聞いていた、まあ、パーソナリティの方が「僕に帰る」という言葉を言ってくれたり感想の Twitter つぶやきとかで「シャープ僕に帰る」ってつけてくださった人もいたりなんかそういうのがあーやっててよかったなあって思ううん大きな喜びの一つとなっております本当にありがとうございます高宮のあっという間のたかしさん宮部さん黒子さんアルパカさんゆでどりさん本当に今回はありがとうございました、まあすごい今気持ちが高ぶっているんですけれどももう一つ今回話したいなぁと思っていたことがあるんですけどもう時間があんまないな言えるかなまあやってみましょうえっと僕あんまり本を読まないと前も言ったような気がするんですけれどもちょっと興味のある本があって、えー、と読みました最近、えー、それが日記本で、えー、タイトルが「一日が長いと感じられる日が時々でもあるといい」というタイトル、えー、著者は小、えー、沼治さんという。フリーランスのライターの方が書かれた本で,ですね。これがですね、とても面白かったというか、うんうんなんかいろいろ考えさせられる本でした。まあ読みえ読み出すとわかるんですけど、その小沼さんの属性がまあ僕。ととかと同じでまあそういう立場も含めこのコロナ禍が始まった2020年から2022年去年のまあ夏が終わる頃ぐらいまでの日記を書かれてて。まあ、全体的なトーンとしては結構重めで、まあ、コロナ禍新しい感染症が広がっていく、まあ、そ,のそれに揺れる世の中だったり2021年とかだと、まあ、東京オリンピックがあった年ですけど、まあ、世の中東京都とかだと緊急事態宣言が発令されれてていいる中でまあ、強引に行われたっていう状態ですねそして2022年まあ戦争が新たに発生したりとかあとはまあ首相を務めていた人物が銃撃されて亡くなったりとか結構こううん実際この2020年から2022年かなり重々しい雰囲気の中どんなことを考えたりどんなことを思ったりっていうことをまあそのお沼さん視点で日記として書かれているのでかなり生々しい内容になっててでもそれがすごく僕も日記を書く人間なのでかなりうん、グッとくるというか共感すするところがすごくありました、まあ最初にその読んでて一番最初に抱いた感想としてはその恋人と一緒に住まわれてるみたいでその恋人とのやり取りだったりっていうものがところどころに書いてあるのがいいなあって<笑>まままししいいななってううのがまず最初に来ました、うんなんか世の中のその不安な状態の中でも信頼できる人がいそばにいるっていうのはまあどんな感じなんだろうなーっていうのをなんとなくその読みながらうーんちょっと教えてもらうような感じっていうかそれが面白かったです。まあね、楽しいことだけじゃなくていろいろトラブルとかも割とあったみたいなことも書かれてたりするんですけどまあそういうのも含めて日記だからとてもうん味わい深く面白いなと読んでいて思いましたでうん,なんていうのかなまあ全部読み終わった時にすごく感動したというかいい本だったなって思いましたしまた折り読みて読み返したいなと思ったんですけどまあその読んでいた時の日記というかブログを僕は別の名前でやってるんですけれどもそこに書いた文言をちょっと読んでみようかと思います全然楽しくないですけどまあちょっと気持ちが高ぶっていてなんか書かずにはいられなかったので書いたものを読んでみますねえっ、ー、と今読んでいる本が日記本で内容は割と重め,なのだけど重めなのだけれどもなんとなく著者の人となりが分かってとてもいいどんなところに心の引っかかりがあるのかとか日常を切り取る場合においてどこが大事とされているのかとかそういうことがなんとなく垣間見える日記はやはり面白いそれと同時に日記ブログという形日記ブログという体で続けているここにおいては情報量の少なさに定評があって反省したくなったまあここは時間勝負なところもあるからなそんな勢いだけで更新を続けないでほんと読んでいる日記本がとても自分に似た感覚をお持ちの著者で親近感が湧くのだが僕よりも10歳くらい年下の方で僕よりもより丁寧な言葉の使い方だったり丁寧な解釈だったり正しい不安や不満の表明だったり恋人や友人に対しての素直な思いのトロと,ろと精一杯の思いやり一つ一つに触れてああどこをとってもかなわないなあってなってしまったきそうなし10年も長く生きていて、そのすべてが至らないというのも、なかなかにヘビーだが、もうこればかりはしょうがない。こういう生き方なんだって、腹をくくって生きるしかない。これに似た感覚を昨日も抱いたのだが、そちらの方が、よりいろいろ関係性のある相手だったので、困ったものだった。だけど、やはりそうは言っても、僕は僕なので、今までをしょってこれからも生きるしかないよなぁと思うことしかできないやるやるやるもうちょっとブログやるせめて本出すくらいまでこれが本になることはないだろうけれどうーんまあ内容はどうでもいいんですけれどもなんかこう日記を日記ブログそういうものをやっぱり続けたいなぁと改めて思った。本でした日記って結構何のために書くんだろうって度々その難題とぶつかるんですけれどもたまーに読み返してこの頃こんなこと考えていたんだよなーとかそういうものに振り返るきっかけにもなったりするのでまあ僕は今この「僕に帰る」もわざわざ冒頭に「2023年4月1日土曜日」と言っているのは記録的な意味合いも込めて言っているんですけれどもこうしたものが残っていくのはまあ恥を増やしているという可能性もあるんですけど自分がどんなことを考えているのかなとか。瞬間的な思いとかを見返すいい機会になるのかなと思いましたまあでも小沼さんの日記は本当にすごくて冷静に事実と思ったことと今後どうしようかなとかっていうのも触れられてたりしていてすごくうんジェラシーを感じずには得られないいいとてもいい本でしたこの本はもともと友達が読もうかなと思って探してたんだけどなんか自分に合わなそうだったから買わなかったみたいなこと言ってたのをあそうなんだと思ってちょっと別の機会に見つけて立ち読みしてみたらあこれは自分は面白いかもしれないと思って買った本だったので存在を教えてくれた友達にも本当に感謝していますありがとうございますあとねこの本の中には結構僕が聞いている TBS ラジオの番組がいくつか書かれていてそれもなんとなくの親近感につながりました文化系トークラジオライフとか荻上チキセッションとかまあニュースだったりトークラジオだったり難しかったりもするんですけど面白いのでよかったら聞いてみてくださいね「僕に帰る」ここまでトシがお送りしましたさようならまたね